0: Y estamos en momentos clave, pues evidentemente cuando el ministerio de la maldad del anticristo sigue creciendo, aumentando, complicando cada vez más la situación para que el Señor ya tome pronto su decisión. Estamos viendo elementos muy importantes, trascendentales, eh, atacados porque son clave, son clave. El primero lo vimos hace unas semanas, era la salvación. Muchas cosas extrañas se oyen sobre la salvación, pero recuerda que la salvación es por tener al Hijo. Tener al Hijo significa que su Espíritu está en nosotros. Significa que hemos reconocido una sola condición. No tienes que hacer una lista de tus pecados, no hace falta, no te molestes porque Dios ya lo sabe. Aquí no se trata de que tengas que hacer una buena lista de todos tus hechos pasados vergonzosos y pecaminosos. No, no se trata de eso. Se trata de que reconozcamos nuestra condición, o sea, lo que somos en realidad. ¿Y qué somos en realidad? Pecadores. Y como tales, pecamos. Unos más y otros menos, eso también lo sabemos y lo vemos, ¿no? Pero no importa la cantidad ni la calidad de los pecados, sino que lo que importa es que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Al hacer eso delante del Señor, la sangre de Jesucristo, que limpia todo pecado, lo hará y nos restaurará a una comunión con Él, a una... Nueva naturaleza que vamos a experimentar realmente, donde, tal y como dice la palabra, las cosas viejas pasaron, las vemos pasar. El el, el verbo pasaron está en un tiempo que es continuo, o sea, están pasando constantemente. No quiere decir que pasaron un día y ya, sino están pasando constantemente. Y también vemos como van llegando constantemente las cosas nuevas, nuevas. Mientras tanto, debemos cuidar mucho nuestro corazón. Una vez reconocida esa condición, sí podemos decirles, Señor, sí reconozco que todo lo que tú hiciste en tu vida, desde el día que naciste aquí en la tierra, porque no te vayas a equivocar, ya existía. Jesús es eterno como el Padre y siempre existió. Siempre existió la figura familiar celestial, siempre. Pero se manifestó y se hizo carne, carne como esta, hace dos mil años. Y toda su vida, toda su vida fue con el propósito de reconciliar, reconciliar, volver a unir, volver a coser aquello que se había rasgado. ...por causa del pecado... ...pero que... ...hasta que él no vino y dio las puntadas de amor... ...y volvió a unirnos... ...con el Padre... ...en una comunión... ...perfecta... ...aunque todavía con muchas dificultades... ...pero para Dios es perfecta... ...en su concepto es perfecto... ...porque no olvides nunca... ...que nosotros debemos ver las cosas... ...bajo el punto de vista de Dios porque si lo vemos bajo nuestro punto de vista, siempre será deficiente, siempre. Pero la Biblia precisamente la estudiamos para que nuestra fe se alimente, y nuestra fe es cuando yo creo lo que Dios dice en su palabra, eso es fe. Es la única fe, no existe otra manera creer que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. Y cuando Él dice que somos una nueva criatura en Cristo Jesús, es verdad. Y cuando Él dice que todos nuestros pecados han sido perdonados, es verdad. Y cuando Él dice que Él ya no se acordará más de ellos, es verdad. Y esa es la fe que yo necesito para seguir adelante, para seguir con la vida que aún nos falta, nos resta. No te olvides que el tiempo ya se está contando hacia atrás. Hay optimistas que siguen contando hacia adelante, viendo el futuro... Como si aún quedara mucho. Bueno, y ciertamente queda mucho, pero no en este mundo y no de esta vida, de esta forma. Porque ya ves cómo todo sigue avanzando a velocidades inimaginables. Ahora mismo estamos en un punto extrañísimo, una cosa más que se añade a todo, pero estamos en un punto extrañísimo donde este, esta ola de calor larga y no solamente es larga sino que es intensa hasta tal punto que aún en el Reino Unido por primera vez en su historia han declarado alerta roja por el clima han llegado en en Inglaterra en el Reino Unido a 40 grados a nosotros ya nos da risa eso, ¿verdad? cuando hay puntos de la tierra donde hay 47 de la tierra nuestra, eh, de este de aquí pero sigue siendo mucho aquí también y sigue siendo casi, casi insoportable. Y, bueno, es una señal más de que todo está llegando a su fin. Todo está acabando. Y acabando para volver a comenzar para lo que nosotros esperamos en este orden. Primero, que el Señor venga a recoger a su iglesia, no a la iglesia, perdón, entiéndelo, a su iglesia. Porque no todos los que le dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. ¿Lo has leído? Mateo 7, 21, en adelante, lo he dicho mil veces. No todos. Es más, dicen muchos en aquel día, muchos. Por eso es mi preocupación. A veces se me va un poco la euforia, pero eh, no, no me justifico, pero en cierto modo, como decía Pablo, a veces hay que ser así. Y así todo no se entiende y no se eh, absorbe el mensaje que estamos tocando al fin de esta era pero lo más grave es que se está tocando al fin de la gracia y cuando acabe la gracia seguirá como antes de comenzar la ley por la cual sabéis muy bien que nadie se puede justificar delante de Dios lo puedes leer en Gálatas capítulos 4 y 5 nadie, nadie. es imposible porque la ley solamente te acusa nos acusa sin embargo la gracia nos ha resuelto esa cuestión es lo que yo Quiero que entiendas que la gracia es la obra de Cristo que cambió el lugar que nosotros teníamos y las consecuencias. Porque recuerda, es tan importante la fe que tú tienes que meditar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, tú tienes que imaginarte, así lo hago yo por lo menos, yo también fui crucificado, estaba Cristo, pero yo también fui puesto allí. Y todos los que creemos realmente en él, hemos sido puestos allí. O sea, quiere decir que ya Hemos pagado la culpa porque no hay cosa más trascendente que morir. Y morir es lo que hizo Jesús por nosotros y nosotros, dice, considérate muerto. Considérate, es un acto de la mente, muerto. Al pecado pero vivo para con Dios. Amén. Por eso estamos viendo estos elementos muy importantes. Y uno que empecé eh, y hoy Eh, por mi parte quiero concluir es el el aspecto material muy importante muy importante porque está determinando mi fe en quien está puesta realmente porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es la verdad por eso el señor tiene que aclarar y decir que no podemos confiar en las las riquezas y las cosas materiales sino en él ...para que él pueda actuar sobrenaturalmente. Y hay un mandato muy claro... ...bueno, hace unas semanas... ...pues eh, traté de dejar claro... ...que hay un método que se está usando... ...muy común en la iglesia... ...muy común no significa que lo sean todos... ...pero el más común es eh, decir que el diezmo fue derogado... ...y que es la ofrenda lo que sustituye... ...pero pues creo que hicimos un análisis... Eh, si tú te fijaste solo en la Biblia que es lo que yo espero que tú te fijes en el texto no en mis formas sino en el texto y llegues a la conclusión de que ahí no pone nada primero, que se haya derogado el diezmo segundo, que ahora el sistema sea ofrendas porque la única ofrenda de la que habla Pablo es de la que se recogió en varios puntos para llevarla a a Jerusalén y atender las necesidades de los pobres. No hay más. Si alguien lo encuentra, por favor, me lo dice. Si es tan amable, me lo dices. Si tú encuentras esas dos cosas, primero, que el diezmo fue derogado, ¿dónde lo pone? Y segundo, que haya más cosas que la ofrenda recogida para los santos. Yo no lo he encontrado. No Soy sincero, no lo he encontrado. Por tanto, lo que tengo que llegar a la conclusión de que todavía sigue vigente el diezmo sigue vigente pero bueno, claro, ya sabéis eh, la semana pasada eh, estuve dedicando un buen tiempo a que mm, tengamos cuidado con las tradiciones ¿no? porque esas son las que guían ¿dónde va Vicente? pues donde va la gente nosotros nos metemos aquí, nos sentamos en una silla y van para allá, pues yo voy para allá Dicen esto, pues yo también lo digo. Pero no, no no, no es así. Debemos ser críticos y examinar muy bien lo que está escrito. Que es siempre lo que yo invito. Y, y, y lo mejor es que prestemos atención al texto, a la palabra de Dios, independientemente de lo demás. Bueno, hoy sí quiero tratar el diezmo, pero claro, de la, de la manera que lo presenta la Biblia. Yo no, no hay ninguna denominación, ningún compromiso ideológico, teológico, con nada ni con nadie, sino simplemente con la palabra y con lo que aquí dice. Entonces, lo primero que tenemos que resaltar es lo que siempre he dicho, es que es un mandato de Dios, cosa que ya es seria en sí misma, ¿no? Porque, bueno, yo, sinceramente, ¿qué valor tienen los que se lo saltan? ¿Y creen que Dios mintió en ese área? Pues yo no no estaría muy contento en su pellejo porque es un mandamiento de Dios. Deuteronomio capítulo 14, dice el versículo 22. La lista que os pasé la semana pasada, si la tenéis ahí, os sirve para los versículos. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Indefectiblemente, la palabra indefectiblemente creo que se entiende por sí sola, pero te lo quiero leer en en esta versión nueva no es nueva, sino que es una adaptación que para mi gusto, como siempre os digo, está bien lograda en cuanto a, a la, nuestro tiempo, nuestro lenguaje. ¿no? Y dice Deuteronomios capítulo 14, versículo 22. Cada año deberás presentarte sin fal- deberás presentar sin falta la décima parte de todo lo que haya producido tus campos eso es lo que más puro en el idioma dice indefectiblemente diez malas de todo el grano que rinde que produce tu campo cada año con eso ya sería suficiente no habría más que hablar porque es Dios el que está hablando el mismo que Jesús dice que nadie puede atreverse ni siquiera a quitar una coma. Entonces, ahí podríamos terminar la predicación. Indefectiblemente Dios Marás. Pero no, vamos a traer eh, toda la enseñanza posible sobre esto. Este mismo mandato, en la semana pasada vimos Malaquías, capítulo 3. Bueno, dentro del capítulo 3 lo que todo el mundo tiene en su mente es el versículo 10 o, o lo referente a eh, lo material, y Mateo 3:10, en una orden, porque traer es imperativo, ¿no? Traer, es una orden, no es, oye, mira, a ver si puedes, si te parece bien, oye, si no te enfadas, si no te molestas, hombre, porque a lo mejor te vas de la iglesia. ¿Eh? No, indefectiblemente diezmarás y dice, ahora trae todos los diezmos al alfolí y haya... Alimento en mi casa para los levitas y probadme ahora en esto. Fíjate si Dios es bueno. Da una orden y dice: Bueno, te voy a dar la oportunidad de que me la pruebes. De que me pruebes. <risa> Tremendo. Tenemos la oportunidad de probar a Dios si es fiel o no. Porque lo dice Yahweh de los ejércitos. Si no, la promesa es: La prueba es: Si no abriré. ¿Quién abre las ventanas? Dios. Las ventanas de los cielos, eso es sobrenatural. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, más de 30 años de ministerio de nuestra parte también dan fe de que esto es así. Lo vamos a ver todo detallado en la palabra, pero te puedo decir de antemano, todos nuestros años de ministerio dan fe de que esto es así, de que nosotros hemos cumplido con esta orden y Dios ha derramado sobrenaturalmente, naturalmente y sobrenaturalmente, bendición y ha sobreabundado, porque eso es su promesa, no es ninguna presunción de nuestra parte, si Dios lo dice, yo lo recibo, pues lo que le damos es gracias, y ya está. Hay una consideración muy importante. Ya os la dije antes, pero ahora la vamos a leer en la Biblia. En Mateo capítulo 6, versículo 19, Mateo capítulo 6, versículo 19, dice, «No os hagáis, ahora sí somos nosotros, No te hagas tesoro en la tierra. Lo cual no significa que no puedas tener nada, por favor. No está diciendo eso. Está diciendo no te hagas tesoro en la tierra. Con la mente ya lo vas a ver de que eso sea todo para ti. Sino que puedes tener todo lo que quieras, todo lo que Dios te dé. Pero los tesoros en la tierra, dice que la polilla y el óxido lo corrompen y donde los ladrones se lo llevan, minan y hurtan sino haceos tesoros en el cielo donde ya todas esas cosas no van a pasar ni la polilla, ni el óxido o el orín ni el eh, ladrón va a llegar para minar o sea, para quitártelo, socavarte tus riquezas y hurtártelas pero la razón principal está en el versículo 21 este es el que tienes que tomar en cuenta ¿dónde está vuestro tesoro? allí estará también vuestro corazón. O sea, ¿tu interés cuál es? ¿Acumular riquezas? Pues ahí está, ese es tu Dios, a Él le adorarás y a Él le servirás. Puedes venir aquí y sentarte, ¿cómo no? Si eso no es problema. Si el problema no es venir y sentarte, el problema es que tú ames las riquezas, que no las pongas en su lugar, que las pongas como como vasallo y y no a, a tu servicio. Cuando tú... Y lo que estamos examinando es el plan financiero de Dios para su iglesia, antiguamente para el templo, hoy para su iglesia. Y estamos examinando además el método por el cual Dios ve dónde está nuestro corazón. Aquí lo está diciendo. Si te ves muy preocupado por lo material, pues sabe que no está su corazón, tu corazón no está con él. Y te voy a decir algo, hará todo lo posible para revertir esa situación... ...y a veces no te va a gustar... ...porque si te consideras hijo... ...debes de saber también que Dios... ...al que toma por hijo... ...lo... ...disciplina... ...literalmente la Biblia dice azota... ...y muchas ocasiones... ...somos azotados... ...pero no son... eh, ...reveses de la vida, no, no... ...es Dios mismo el que está... ...tratando de encauzar nuestra vida para que nuestro corazón no esté en el tesoro material sino en él el apóstol Pablo nos dice hablándole a su discípulo Timoteo en su primera carta versículo 6 capítulo 6, perdón, versículo 10 algo que, eh, con lo que arranqué eh, hace unas semanas porque es fundamental Y si lo entiendes no vas a tener ningún problema porque raíz de todos Algunos estaréis leyendo, algunos, algunos estarán leyendo, hablo en su mente, casi todos, no, ahí pone todos. Y todos, teológicamente, significa todos. Ah, yo es que tengo un problema eh, con mi suegra. Bueno, aquí dice todos, por ahí vendrá un mal. Es que tengo un problema en mi trabajo, Pues aquí dice que todos. Y si si, Pablo, que era muy inteligente y sobre todo el Espíritu Santo, que le estaba inspirando, si no hubiera querido decir todos, no lo hubiera dicho. Así de claro, ¿no? Porque raíz de todos los males es el amor, amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. Eh, La dependencia del dinero. Que tu tesoro sea el dinero. Dice, el cual, que el dinero, codiciando, claro, ¿cómo lo vamos a codiciar si vemos toda la, lo que, todo lo que nos rodea? Ayer, muy de pasadita, no le estaba prestando mucha atención, pero sí me sonó mucho esta parte. Claro, todo el mundo ha salido en desbandada de vacaciones, ¿verdad? Pero desbandadas. Claro, han llegado a los lugares y han visto que el presupuesto ha subido, entonces, reconocí a una señora creo que lo estaban entrevistando que había bajado la categoría de los hoteles y que bueno, unos bocadillos bien hechos no están mal o sea, ya nada de ir al restaurante no sé qué, no, 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 un bocata ir a eh, buena navaja pan, y ahí su mortadela su chorizo y ya bueno porque eh, eh, ellos están preocupados de eso no y, y, y es un poco nuestra forma, entonces ¿por qué han salido en desbandada? pues muchos por codicia por codicia muchos digo, no todos y codiciamos el dinero como no, por favor dice, pero esto lo que resulta es que se extraviaron de la fe ya no están confiando en Dios están confiando en sus riquezas en sus posibilidades tú miras tu bolsillo y mira, bueno, tengo tanto y confías en eso Un hijo de Dios debería decir, bueno, tengo tanto, pero yo no confío en esto, yo confío en Dios. ¿Ves la diferencia? Es que es muy importante esa diferencia. Bueno, entonces eh, se extravían de la fe, ya no confían en Dios y por esa causa sigue diciendo y fueron traspasados de muchos dolores. Ruinas, malas inversiones, eh, engaños, robos, etcétera, etcétera. Muchos dolores te pueden traspasar y traspasan tu corazón. Y traspasan nuestro corazón. Ahora, ¿quiere decir esto que como hijo de Dios, si tú tienes buena fe, no te va a pasar nada? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces cuando ocurren esas cosas, es un momento en el cual uno tiene que decir, Dios, solo te tengo a ti. Pero ese solo es muy simple es que decir solo te tengo a ti es decir, lo tengo todo lo acabamos de cantar si te tengo a ti lo tengo todo es <risa> así o sea, sí. me gustan esas canciones porque son muy teológicas bueno, tienes que acordarme al final recordarme que tengo que cambiar un par de, de frases contextualizarlas un poco también ¿no? porque no me gustan o sea, no, no pegan con nosotros como tiene que pegar con todos y a la mente de un español eso de, de lindo, mmm, no, no. Recuérdame, recuérdame, por favor, y, y a ver si yo examinamos las letras y te voy a decir cuáles. Eh, hay que darles un toquecito. Bueno. Y tampoco eh, mi amor hacia Dios, que te dirás, bueno, yo amo a Dios, sí, sí, no, no lo dudo, pero no lo puedes compartir con las riquezas. Y en Lucas capítulo 16, versículo 13, dice Ningún siervo Aquí vuelve a ser como cuando dije todos aquí Ninguno No hay excepción Ninguno No creas que tú, bueno, ah, yo sí, no Ninguno Siervo Puede servir a dos señores ¿Qué ocurrirá? O aborrecerá al uno y amará al otro O viceversa o estimará al uno y menospreciará al otro quiere decir que nuestra incapacidad para, para hacer dos cosas para en este caso servir a dos señores es imposible porque dice ninguno pero además no está hablando de Satanás claro que hay adoradores de Satanás por cierto en estas semanas leí que había un fundador de una iglesia satánica se ha convertido tuvo un encuentro en ese ámbito que ellos manejan, y un encuentro con Jesús y da testimonio de que se ha convertido. Quiera que sea así, y si es así, bendito sea Dios que sigue arrancando ya personas no corrientes como éramos nosotros, sino personas que están trabajando para arrastrar al mayor número de personas al infierno. No podéis servir a Dios y a las riquezas, a lo material. No se puede. Ahora, pues hemos encontrado la fórmula. Servir a Dios con las riquezas. No hay nada mejor. Con todas las cosas que Dios nos ha dado y nos, nos permite tener y nos permitirá tener. Y te puedo asegurar que cuando tu corazón esté sano con respecto a esto... Con respecto a la obediencia a Dios, con respecto al manejo correcto de tus finanzas, Dios no tendrá ningún problema de poner en tu bolsillo, en tu cuenta bancaria, incalculable. Lo necesario, siempre con la vista y con la expectativa de que vamos y tenemos que ayudar a otros, ¿no? Entonces, esa es es la dinámica que debería conducir nuestros corazones, pero aquí, como estamos viendo las advertencias para aprender, no puedes servir a Dios y no puedes servir a las riquezas, a lo material. Bueno, la tercera consideración previa, previa, que ya la vimos eh, la semana anterior y la otra y la otra, es que en cuestión de diezmo, en cuestión de diezmo, Eh, la gente, no sé por qué, dice que ya eso fue abolido que no es del nuevo pacto y no sé cuántas cosas más pero yo vuelvo a leer lo que dice Mateo 23, 23 recuerda el contexto, es que está hablando a los religiosos, fariseos, escribas, etcétera, etcétera Y les dice, hay de vosotros escribas y fariseos, claro, con su apellido, hipócritas. ¿Por qué les da ese apellido? Pero lo sabemos muy bien. Porque además esta clase de personas o religiosos no se extinguió en la época de Cristo, sino que permanecen hasta el día de hoy y no solamente no se han extinguido, sino que se han multiplicado. Porque diezmáis, leámoslo bien, porque diezmáis, estaban diezmando. Aunque eran hipócritas, pero eran hipócritas no por diezmar, sino por lo que no hacían. Dice, porque diezmáis, la menta, el eneldo y el comino. Y son hipócritas porque, dice, dejáis lo más importante de la ley. Porque claro, la ley completa es de Dios, pero hay cosas que son más importantes que otras. que son? La justicia, evidente. La misericordia, en mi trato con los demás. Y la fe. Estas tres cosas es que se caen por su propio peso, es que no tienen mayor explicación. Eso lo dejaban porque ni hacían justicia ni eran misericordiosos y por supuesto a Dios no le creían ni media palabra como hoy como hoy vamos a usar el término correcto muchos hoy no le creen ni media palabra a Dios por ejemplo lo que estamos viendo Dios dice por activa y por pasiva hay que diezmar y ellos dice no allá ellos ellos van a tener que enfrentarse a Jesús allá ellos yo cuido mis espaldas y os cuido a vosotros os cuido a vosotros Así que para que creamos lo que dice la Biblia no otra cosa esto era necesario hacer es pues que es imprescindible sin dejar de hacer aquello que era y el mar la menta el eneldo y el comino o sea, tu sueldo de tu negocio, de tus regalos, de tus ingresos, traducido al lenguaje actual. Así de sencillo. Hombre, no, no sé si hace falta que te explique la palabra mar de dónde viene, ¿no? Es del 10%. Que fíjate, es lo mínimo que Dios nos, eh, nos pide. Pero claro, yo una vez también le di la vuelta a eso, digo y tú te quedas con el 90%. Si alguien te planteara hoy un negocio, vamos a hacer un negocio, vamos a montar X empresa o X, yo qué sé, para vender, lo que sea, y dice, yo lo pongo todo, y tú me tienes que dar un 10%. Claro, las mentes estrechas van a pensar, ¡oh, un 10%! Pero piensa, yo lo pongo todo, porque recuerda que Dios es el dueño de todo, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Dice, mío es el mundo y su plenitud. Mío es el oro y la plata. O sea, él le pone todo. Y te dice, a ver si en estos términos lo entiendes mejor, y tú te vas a ganar el 90%. Lo ves así y dices, ¡Bum, bah, ¡qué negociado! no! Me voy a ganar el 90%. Pero nuestras mentes estrechas, corazones afligidos, por la miseria dice no, un 10% es eh, una locura no, es que tú te quedas con el 90% es que a nosotros el Señor nos ofrece el 90% y además bendecido porque recuerda que Malaquías dice más cosas el versículo siguiente dice ir y dice y, y, y vuelve a decir yo, yo el Señor voy a reprender al devorador por ti tú no vas a poder hacer nada con el devorador pero déjamelo a mí Ahora si no días más, yo tendré que Dios dice, pues miraré cómo te revuelcan. Pero cuando tú cumples esa parte dice, "Yo voy a reprender, me voy a enfrentar, no voy a poder acercarse a ti el devorador." Buen negocio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, es el 90% lo que nos ofrece el Señor. Luis, si te ofrece alguien un 90% en un negocio... ¿Alguna vez te ha pasado en la vida? Hay que ser muy torpe para rechazar ese negocio, que es el que Dios nos está presentando. El problema es que creemos que todo lo que tenemos es nuestro. Pero no lo es. No te vas a poder llevar nada. No te vas a llevar nada. Quiere decir que todo lo que tenemos aquí en la Tierra... Es para usarlo. Y te voy a decir una cosa, según lo usemos, Dios lo va, está valorando. ¿Recuerdas que en, en el capítulo 4 de Malaquías, de este mismo Malaquías, ¿qué decía Dios que hacía? Toma nota. Escribe unas memorias. ¿Te acuerdas de eso? Pues sí, escribe, escribe. Entonces, bueno, muy importante es, porque recuerda, el.. Dios que compite con Dios, ¿cuál es? Lo material. Lo material, lo que nos rodea, lo que tienes puesto, lo que tienes en tu casa, etcétera, etcétera. Ver. ¿entonces no se puede dejar de diezmar? ¿Más claro? (ríe) Si lo dice Jesús. Por eso yo te digo que no acabo de entender. Claro, ten en cuenta que yo no nací cristiano algunos piensan que sí al menos yo no nací cristiano sino que un día encontré me encontré con Cristo y, y las cosas cambiaron para mí, evidentemente pero eh, yo no sabía nada de esto he tenido que verlo en su palabra que es el testamento en el cual si tú, eh, si fallece ahora un familiar tuyo que te ha dejado por heredero ¿qué va a hacer el, el juez? leer el testamento y lo que pone en el testamento es lo que vale no va, el, el, no va a decir el juez bueno, mira a ti te deja el 60% y a ti el 40% y el juez dice no, no, no nada, el 30% para ti el, y el 70% para ti no, no, no puede cambiar nada es que nosotros no podemos cambiar nada de la palabra No podemos. Entonces, no solamente es el mandato de Dios, no solamente tenemos que cuidar mucho nuestro corazón, no solamente tenemos que dejar de amar a las riquezas y tenemos que servir a Dios y no a las riquezas, sino que Jesús Jesús mismo confirma, confirma que esto es así. Porque Él mismo confirma la ley. O sea, lo que Dios dijo en, en Mateo 5, 18... ¿Qué dice? Mateo 5, 18. Porque de cierto, de cierto os digo, eh, teológicamente cuando repite, y algo se repite en la Biblia dos veces, y esto se repite muchas veces, es algo que es así. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, cosa que no ha ocurrido, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿De dónde sacan que ya lo del Antiguo Testamento no vale para nada? ¿De dónde lo sacan? Por Dios. Porque yo cuando hablo de estas cosas es porque hace años entró una profunda preocupación en mi corazón cuando estaba leyendo Mateo capítulo 7 y vi que en aquel tiempo muchos, muchos, y y la palabra muchos me vino así, ¡pum!, como un golpe de vista. Muchos me diraguen, Muchos dirán que son cristianos. Y la respuesta del Señor es demoledora. Ni sé quién sois. Pero es que yo estuve en la iglesia. Y ni siquiera eso, ¿eh? Es que hicimos milagros en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor sigue insistiendo. No sé quién sois. No, habéis hecho algo que os ha parecido bien, pero no habéis hecho mi voluntad. ¿Y la voluntad de Dios dónde está escrita? ¿En lo que estamos leyendo? Por eso no lo pierdas de vista, por favor. Nos estamos jugando to- en nuestra eternidad, ¿eh? en nuestro futuro. Porque nada, nada, según el Señor Jesucristo por lo menos, ¿eh? y creo que tendrá algo de razón, no ha pasado, no se ha cumplido, no se puede quitar nada. Y también resulta que la obediencia a sus mandamientos es lo que realmente nos hace permanecer en su amor. Porque todo el mundo dirá, Dios me ama. Bueno, lo dices tú, pero será verdad. Porque yo siempre, ya sabes, me gusta decir, ¿y Dios qué dice de este asunto? Bueno, lo que Dios dice de este asunto está escrito también en Juan capítulo 15, versículo 10 si guardaréis mis mandamientos o sea, si yo guardo obedezco los mandamientos de Dios entonces sí permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor ¿lo entiendes? o sea, si yo obedezco esos mandamientos entonces Dios me dice indefectiblemente diezmarás y yo no lo hago pues para, mí, para mí que no se está cumpliendo esto ¿eh? en mi eh, opinión pero si tú lo haces, permanecerás en su amor. Porque dice claramente que los que me aman son los que guardan mi palabra, los que obedecen mi palabra. Eso sí realmente me ama. ¿Sentimiento? Bueno, sí o no, no importa. Porque sabes que el amor de Dios y el amor que nosotros tenemos hacia Dios eh, no es por lo que yo soy ni por lo que yo hago sino porque él decidió amarnos es el amor ágape incondicional que no depende de mí ni de lo que he hecho ni de lo que vaya a hacer mañana sino Dios dijo yo te he amado te amo siempre y, y, y entiende para Dios no hay tiempo y siempre es que no es, es, antes de que existiera el mundo ya nos amaba Ese versículo lo tienes que entender es que, claro, es que en Dios no hay tiempo ni espacio. Entonces, en un punto del tiempo y del espacio creó el mundo y luego nos puso a nosotros aquí. Pero es que para Dios siempre es es un presente continuo. Yo le he dado muchas vueltas a ese asunto y es un asunto que tienes que considerar. Dios es un presente continuo. lo que estaba ocurriendo hoy, él ya lo vio, pero lo vio a la vez que vio lo de ayer. y, Y vio... Lo mismo que lo que va a pasar mañana, todo lo está viendo a a la vez. Como tú me estás viendo ahora a mí, me estás viendo a la vez, no ves un trozo de mí, un dedo y otro dedo y luego la cabeza y luego una pierna, me ves entero, ¿no? Bueno, así Dios ve, pero todo el universo, de un golpe. De un golpe. Y por eso, permanecer en su amor es obedecer su palabra, que repito, no se equivocó y el Antiguo Testamento no ha prescrito solamente que por la ley nadie se puede salvar para eso vino Cristo porque si la ley hubiera servido para salvar, pues en vano vino Cristo ¿lo entiendes también? pero no significa que la ley no haya que cumplirla o ahora ya puedes hacer lo que quieras Ya vino Cristo, yo soy cristiano, ya hago lo que quiero. No no es así, ¿verdad que no? Pues ahí está la diferencia y lo que nosotros tenemos que saber matizar muy bien. Ahora sí quiero entrar en materia. Dado que estás de acuerdo conmigo en que no ha pasado de moda, ¿no? Que Dios mandó diezmar, que Jesús ratifica que eso sigue vigente, que no hay ningún sitio en la Biblia donde diga que ya no está vigente. Entonces vamos a ver ¿Qué es lo que Dios dice sobre el diezmo? ¿De acuerdo? Bueno. Lo primero que dice, bueno, ¿y, y de qué diezmo? ¿Sabes qué? Me, me hizo diezmar hasta de lo que tenía aquí en España. Yo creo que lo de España era... En Venezuela tenía... Pues, lógicamente yo fui con unas condiciones, eh, porque yo no fui emigrante, sino que fui trasladado por mi empresa. Entonces, no lo cuento doble del sueldo que tenía en España aquí y un sueldo y todas las ayudas de vivienda de, de todo en Venezuela o sea, yo cobraba tres sueldos es pues una de las razones por las que me fui a Venezuela, a ¿eh? ver, que también es un chollo ¿no? <ríe> tres sueldos y yo creí que bueno, lo que ganaba en Venezuela era lo que tenía que diezmar y él me dice, no, no, no también lo de España. Yo, ¿Cómo? Lo de España, si yo no era cristiano. ¿Y a mí qué? Es de todo lo que tienes. Entonces, todo lo que había ahorrado, etcétera, etcétera. El diezmo se apartó para entregárselo a su dueño. ¿De qué diezmo? Bueno, vamos al Antiguo Testamento al pacto de la ley y vamos a ver en Levítico capítulo 27. Por si acaso hay alguna variación importante pero Levítico 27, 30 en tu Biblia dice «Y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra» como del fruto de los árboles. O sea, eh, porque ya hoy eh, a algunos le cuesta entender porque creen que las cosas están ahí en unas cajitas en los supermercados y que crecen allí. No, vienen del campo. Entonces hay cosas que se cosechan y salen de la tierra, como el trigo, la cebada, como, eh, todo lo que se planta, las lechugas, etc. Etcétera, etcétera. Y hay otra que ya la planta está allí siempre y da fruto. De todo, de todo, tanto de, la, de lo que producía la tierra en aquel tiempo como del fruto de los árboles, de Yahweh es. El diezmo es de... Es que es el primer concepto. De, no, es que el diezmo es de la iglesia. ¿Dónde pone eso? ¿Dónde? Por favor, decírmelo ¿Dónde? Aquí dice que es de él. El diezmo. De todo lo que tú ganes. Es de él. Luego vamos a ver para qué lo quiere, porque no le hace falta. A él. Pero este es el primer concepto que tenemos que que meter en nuestra mente. Es de Yahweh. Es cosa dedicada a Yahweh. Y dice el versículo 32. Y todo diezmo... Porque alguno dirá, ah no, yo es que no soy, yo, yo soy ganadero, yo está hablando de la tierra. No, 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 no. Y dice, y todo el diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Yahweh. Hay una explicación muy bien sobre esto, porque sabes que hay animales que se pueden redimir. Yo recuerdo un animal que redimió al Señor, que es el Cordero, ¿no? Entonces, por ejemplo, un asno, como yo, fui redimido por un cordero, como Cristo. ¿Cuántos asnos más hay aquí? Porque es importante entender esa ley, ¿no? Porque el asno servía para trabajar. Entonces, bueno, matar un asno... No tenía sentido. Ni porque a Dios le agrada, ni, ni, bueno, el derramamiento de sangre no le agradó nunca. Era un ejemplo de lo que iba a hacer él mismo. Pero bueno, dice, bueno, el aslo lo tienes ahí para trabajar, tráeme un cordero. Cambia. ¿Te acuerdas? Yo, yo por lo menos me salvé así, no sé tú. Me cambiaron el lugar. Yo era el que iba a ser sacrificado y resulta que, Llegó otro y me cambió el puesto. Vas ahí trabajando en tu mente, ¿no? Bueno, tiene que ver con el diezmo, pero ahora vamos a verlo en otras cosas. Será consagrado a Yahweh. ¿Para qué? ¿Para qué? Perdón, ¿para quién son los diezmos? Bueno, ya vimos que eran del Señor. Versículo 30, no dejan... Ni... Pero vamos a ir al siguiente libro de la Biblia a Números capítulo 18 versículo 21 he aquí yo he dado ¿quién lo dio? Dios a los hijos de Leví ¿quién era Leví? si estás empezando a leer la Biblia no sabes quién es Leví bueno, de las doce tribus había una dedicada especialmente a las tareas espirituales hoy no hay levitas, sí, bueno, sí hay alguno por ahí pero el levita de hoy en el pueblo de Dios, ¿quién crees que es? a ver imagínatelo ¿quién se dedica a tiempo completo a, a todo lo que hacemos? ¿quién? mis pastores obreros, misioneros ¿Verdad? Es sencillo de entender, bajo mi punto de vista. Bueno, a a nosotros, o sea, a los hijos de Levi, todos los diezmos, o sea, de esa décima parte de todo lo que producía la gente, que es de Dios, dice, es mío. Bueno, y yo lo quiero y se lo doy a los levitas. Por heredad por heredad, o sea, a los pastores, antiguos levitas y sacerdotes, por heredad se nos concede eso de parte de Dios. No me lo concede la Iglesia. Es que es el concepto que se ha equivocado. En un no sé qué alarde de tratar de traer un sistema democrático a la Iglesia, porque ¿cuál es el problema de la democracia? Si hay democracia, no hay Dios. Porque nosotros somos teocráticos? O sea, Dios, lo que dice Dios es lo que tenemos que hacer. No es una democracia. Que yo no estoy diciendo que la democracia sea mala para el que quiera escucharlo de esa manera. Yo, personalmente, creo que es malísima. Malísima. ¿Y no lo estáis viendo? De- democráticamente se eligió a Hitler democráticamente se eligió a Chávez democráticamente se eligió a Pedrito democráticamente ¿y creéis que tiene algún resultado? ¿qué resultado tuvo Hitler? ¿qué resultado eh, tuvo Chávez? democracia es que hablamos de democracia y ya está por encima de Dios ese término y no, no, mira, por encima de Dios no hay nada nada Y cuando las naciones se han regido por la palabra, que sí ha habido momentos en los que se han regido por la palabra, las cosas han sido muy distintas. Pero bueno, hoy sabemos que nuestra propia necedad, la metimos en las iglesias, la democracia. Eh, O sea, hay una autoridad delegada de Dios, pero luego llega cualquier persona y levanta la mano y, y echa al pastor o se queda con la iglesia. voy a decir algo un ministerio que amamos que queremos que conocemos de primera mano esperanza de vida voy a hablar clarísimo esperanza de vida recordáis su música su alabanza que nos ha eh, eh, ministrado a todos y que nos ha parecido genial nosotros fuimos cuando ellos cumplieron no sé cuántos años de de, de fundado sabéis que nosotros no celebramos nada de eso yo no sé ni cuántos años llevo de predicador, ni cuántos años tiene la iglesia, porque si yo leyera en la Biblia, que eso es importante, le daría importancia, pero como no leo nada, yo ni me acuerdo. Eh, pero para algunos es muy importante esas cosas, Cinco años, 10 años, 15 años, vale, vale, no sé cuántos años. Fuimos allá, y la iglesia preciosa, los, tal. bueno, un día entró el demonio, que diga la democracia en la iglesia, y votaron, y al pastor bueno, la pastora es Susana la echaron dijeron, ya no puede seguir siendo pastora ya está pero a su padre con ochenta y no sé cuántos años lo echaron también y se quedaron con todo democracia y hago la separación a propósito y ahora están reuniéndose por ahí en hoteles y en donde pueden me decía Susana, le decía Emma esta semana o este mes hemos podido comprar una guitarra con el equipo tan impresionante que todos se quedaron con ello por democracia ¿dónde está eso en la Biblia? ¿sabéis que por democracia Dios ya había sido destituido? si todo el mundo pudiera votar ya Dios había sido destituido ¿pero tú crees que a eso Dios le preocupa? No, él va a destituirnos a todos, no te preocupes. Porque es imposible que en la iglesia haya eso, pero se acepta. Es más, no te aceptan como iglesia si no presentas unos estatutos. Presentados están. Ahí terminó su historial en esta iglesia. Eh... He dado por heredad por su ministerio, por su trabajo, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Yahweh en ofrenda, porque es el dueño, por lo cual les he dicho... A los levitas. Entre los hijos de Israel no poseerán heredad. El otro día me decía un chico, no, es que mi, que mi pastor no está de acuerdo con eso porque él trabaja. allá él. Lo que dije, yo no, no sé qué haga tu pastor ni qué hacen esos pastores. No sé. Yo sí sé lo que hago. Porque eso es. Si yo me pusiera a trabajar, y puedo, ¿eh? los antiguos saben que yo sé hacer cosas. Pero Dios me dice que no. Yo no puedo poseer heredad. No debo poseer heredad. ¿En qué sentido? En hacer lo mismo que a los demás. A los demás les dio tierras. ...y y ganados y demás... ...bueno, luego vamos a ver que a los levitas también... ...pero no como ocupación principal... ...porque yo entiendo... ...y esto es algo que lo entiende cualquiera... ...que si un pastor... eh, ...no puede dedicarse al 100%... ...a su iglesia... ...tiene que estar dedicado a trabajar... ...a mantener a su familia... ...cosa que Dios se compromete a hacer, por cierto... ...y a todas esas cosas... pues, ...pues su eficacia... ...en mi opinión... ...por lo menos a mí me sería difícil... Eh, poder rendir correctamente en el mandato y en el llamamiento que Dios hizo. Bueno, y el versículo 31 dice, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración, o sea, el diezmo, recuerda, cuando era de frutos, las peras, las manzanas, los kiwis, todo eso, eh, lo comerás en cualquier lugar tuyo, eh, las vaquitas y los corderitos, también, lo comerás en cualquier lugar, porque es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. ¿Estás tomando nota o crees que te vas a acordar luego? Ya te apuesto que termina la reunión y te pregunto algo de esto y estás en blanco. y vuelves con la musiquita no, es que el pastor es que los pastores si tú hubieras tomado nota o eres tan, eso, que que te lo grabas ahí, pa, grábate esto que es palabra de Dios hasta ahí vamos de acuerdo bueno ¿dónde entrego los diezmos? esta es otra artimaña que algunos dicen, bueno tengo que diezmar pero no, 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 no a ver, yo los doy en cualquier sitio vamos a ver mala leche vamos a ver ¿dónde entrego los diezmos? Deuteronomio capítulo 12 versículo 11 al 14 y al lugar que Yahweh vuestro Dios escogiere ¿eh? ¿no lo escoges tú? no, yo es que los entrego en tal sitio Pues estás haciéndolo mal, ¿qué quieres que te diga? Eh, Bueno, vale. No, 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 es que no vale. Estás llamando y encima no te sirve para nada. Encima no se abren las las ventanas de los cielos. Por cierto, se me olvidó decir que la ofrenda te abre la tierra. Los diezmos, los cielos, la ofrenda, la tierra. Bueno, pero ya tocará. Yo escojo, dice el Señor... Para poner en él su nombre, dice, «Allí llevará todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas de, de vuestras manos y todo lo escogido lo mejor de los votos que hubierais prometido a Yahweh». Ten cuidado, no digas una machada de esa. «No, pues al Señor, eh, diez mil euros». Y luego no los traigas. Cuidado con esas cositas. Por eso hay que ser pronto para oír y tardo para hablar. Trece. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. No vale una ONG. A la ONG no se le dan los diezmos es que los niños bueno, los niños sacas después de tu diezmo y de tu ofrenda para el Señor lo que tú quieras ya, hazlo con tu con, eso ya sí que es tuyo ya dice el Señor eso ya es tuyo pero el diezmo es de Él versículo 14 sino que en el lugar que Yahweh escogiere en una de tus tribus en una sola Allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Cuál será esa tribu? La que sirve en el tabernáculo de reunión. Aquí tenemos parte de la tribu. Tribu, ¿qué tal? que son los tiempos completos, pastores, obreros, misioneros, etcétera, etcétera. Entonces se sientan por ahí. No, bueno, y Natal se nos ha cambiado de sitio. ¿Eh? Por el aire, ¿no? Se te mueve el pelo, claro, y eso es molesto. <risa> bueno. Ahora bien, ¿qué uso se le da a los diezmos? Que Dios no nos deja sin explicación. ¿Qué uso? ¿Para qué? Bueno, seguimos en Deuteronomio, pero saltamos al capítulo 18. Capítulo 18 de Deuteronomio. Aquí veo que todavía seguimos en el 12. Ya. Los sacerdotes levitas era una categoría más. Levita y sacerdote es una categoría más. Es decir, toda la tribu de Leví no tendrá parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Yahweh y de la heredad de Él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Yahweh es su heredad. ¡Oh, qué maravilla! <risa> Yahweh es mi Dios, es mi heredad, es nuestra heredad. ¿Que hay siervos que no lo entienden? Los hay, muchos. No lo entienden, porque si lo entendieran, dirían, ¡uh, pues sí, arreglado el asunto! Como él ha dicho. Versículo 3. Y este será... A ver, espera, voy a leerlo en la versión, ¿eh? 18 14, a ver si dice otra cosa. Deuteronomio 18 3. Ah, no, dice lo mismo. Este será el derecho derecho de los sacerdotes sobre aquel sobre aquellos del pueblo que ofrezcan el sacrificio un buey o un cordero darán al sacerdote la pierna las quijadas y el cuajar aquí dice eh, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo de los que ofrecieran el sacrificio buey o cordero darán al sacerdote la espaldilla las quijadas la, la quejada y el cuajar y según he averiguado que yo no soy carnicero no son los despojos es lo más rico, ¿no? yo sé que alguno está pensando, no, es que el pastor es un interesado, pero por favor yo estoy leyendo la Biblia 4. Las primicias del grano. La primicia no es solamente lo primero. Cuando tú dices, ay, ves una chica guapa y dices, esta chica es un primor. Porque es bonita. La primicia es lo mejor. Lo mejor. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Cinco. Porque ha escogido Yahweh tu Dios, no la iglesia, no la asamblea, Yahweh tu Dios entre todas las tribus para que esté, para administrar, administrar, en el nombre de Yahweh... O sea, esto quiere decir que yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Es que el otro día alguien que entendió muy bien este concepto decía, cada vez que mi pastor resulta que se enriquecía él y los demás no. Claro, aquí está fallando. ¿Cómo lo va a bendecir Dios? Si no está administrando. Yo soy el pastor principal. Y hay X pastores. Si solamente me enriqueciera yo solo viviera bien yo y todo fuera para mí como hemos visto que ha ocurrido en nuestra antepasada etapa eso no eso no, no, y aquí no estamos cumpliendo ya con lo que Dios dice porque yo tengo que administrar y en esa administración procuro que todos todos recibamos en justicia y equitativamente lo mismo que mi coche es mejor bueno pero los demás pastores tienen coche la diferencia sería que solo yo tuviera coche además un cochazo y los demás nada que tuvieran que llegar aquí eh, parándose ahí en Quijorna a ver si alguien los recoge esto los pastores nuestros no es así no viven arrimados en ninguna casa porque Administro. Es que el el levita sacerdote, por eso decía había una categoría, tiene que administrar. Y si no lo hago, no estoy cumpliendo porque tengo que administrar en el nombre de Yahweh. Y claro, administro y pienso en todos y pienso en vosotros que tengamos comodidades, que tengamos un lugar bueno, decente para reunirnos... que tengamos buenos campamentos, como acabamos de terminar y hoy comienza otro. ¿Cuántas iglesias tienen lo que nosotros tenemos? Decídmelo. ¿Cuántas? Pocas. No quiero decir, porque no son solo nosotros, no, 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 estoy en ello. Pocas. Pocas. Que tengan un lugar donde llevar a su gente, a sus jóvenes, donde tener retiros un lugar donde poder descansar. Pocas. Bueno, administrar en el nombre de Yahweh, él y, su, y, y, él y sus hijos para siempre, para siempre. Versículo 6 y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel donde hubiere vivido y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Yahweh escogiere cuando enviamos un misionero es porque Dios nos ha hablado que alguien quiere, tiene que ir a ese lugar y nos ha hablado incluso qué persona debe ir a ese lugar y va con todo el deseo al lugar que Yahweh escogiere ministrará en el nombre de Yahweh su Dios como todos sus hermanos los levitas que estuvieron allí donde allí delante de Yahweh igual ración a la de los otros comerá y aquí añade un elemento distinto además de sus patrimonios no hace falta que le pida a ninguno de los abogados que tenemos que defina lo que es patrimonio porque eso sí lo entendemos muy bien Eh, de las cosas materiales somos expertos patrimonio son propiedades y dice que tiene que hacer además de sus patrimonios bueno, sigamos leyendo, vamos a dar un salto al versículo 21 he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por el ministerio esto ya lo leímos, pero como está aquí por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Deuteronomio 14, 28. Al fin de cada tres años, aquí tenemos otro matiz. En aquel tiempo, con aquel sistema económico, Dios estableció que cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades ¿para qué? y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero y el huérfano y la viuda estos términos van más allá de su condición eh, eh, civil era muerte, era miseria un huérfano una vida una mujer que no tuviera un hombre era muerte segura y un un huérfano ruina total y el extranjero eran menos que nada eran esclavos y y vendrán pero cuando vengan cada tres años tienes que apartar una parte del diezmo nosotros hoy lo hacemos de otra manera para eso para atender necesitados Hay que hacerlo. Todos esos huérfanos, extranjeros, viudas que hubieran en tus poblaciones y comerán y serán saciados porque Yahweh Dios, para que Yahweh tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos que hicieres. Repito, no puedes dar tu diezmo a una ONG. Tienes que darlo a la iglesia. Pero la iglesia... Y esto lo hacemos porque, recuerda, yo tengo una gran carga por la administración. Y dentro de la administración quiero que sepas también que tu iglesia, esta iglesia, si es que eres de esta iglesia, tiene una partida equivalente al diezmo de los diezmos para obra social que apartamos de cada céntimo que entra en esta iglesia. Acabo de mandar la última contribución de este año. Sabéis que hay lepra, ¿no? La ayuda de la lepra. Se me había olvidado, pero lo recuerdo. no no se me había olvidado. La, la cuestión es que no han dicho ni pío, no mandan ni siquiera un, una foto, de, de, y, y era por eso. Se me había olvidado decirte que tienes que decir, oye, no es que queramos saber nada, pero a mí me gustaría poner aquí alguna foto de, de eso para que vosotros lo veáis para que sepamos que estamos haciendo esto con necesitados recuerda, nunca seremos el complemento de los ingresos de nadie o sea, quiere decir que tú ganas 100 y te vamos a dar 50 por por la patilla, como decimos no, 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 no olvídate si tú estás necesitado y mi concepto de necesitado es que si yo no te ayudo nadie te ayuda Entonces sí. Yo no me he puesto a repartir bolsas de comida. Es que no hay necesidad. Es que hay decenas y decenas de asociaciones que hacen eso. ¿Para qué nos vamos a poner poner nuestros recursos que tenemos para necesidades como la lepra? Como los que están siendo asesinados en otros países bien pero todos los necesitados sea cual sea su condición tienen que comer ser saciados para que Dios bendiga la obra de tus manos completa completa procuro que así sea ahora bien no solamente es que es un mandato y con eso sería suficiente sino que además nos conviene hay buenos beneficios buenos beneficios por el asunto del diezmo. el primero y más importante claro, no es material pero es importante Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10. Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. «Honra a Yahweh con tus bienes, y honrar qué es, obedecer, respetar, dice diezma ofrenda, honra a Yahweh con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos». Versículo 10. «Y serán llenos tus graneros». De abund- con abundancia y tus lagares donde se pisaba el vino o las manzanas para hacer sidra, tus lagares rebosarán de mosto, o sea se salen aparte de Balaquías que dice pruébame, si no abriré las ventanas de los cielos aquí vuelve a decir tus graneros serán llenos con abundancia y, y los lagares es que se caerá se irá al suelo de la abundancia pero si tú honras a Yahweh con tus bienes, sino no. Y honrar es obedecer. Y la honra quiero que sepas que tiene que ver con lo material. Además de eso, y de todo lo que nosotros hacemos en cuanto a la alabanza y todo lo que durante años y años hemos estado tratando de mejorar nuestra alabanza, hay una muy importante. Y es esta. El diezmo. Dice Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Ya sabéis que este texto lo usamos cuando estábamos diciendo que las ofrendas eran para los pobres. Para lo que acaba de decir el Señor, tienes que darle a los pobres. Y en este caso, ellos se sentían en deuda con los, con los de Jerusalén porque reconocían muy bien que de Jerusalén, habían salido para ellos y ellos habían recibido el mayor beneficio que era la salvación la vida eterna y en gratitud levantaban esa ofrenda y le devolvían a los necesitados de Jerusalén bueno pero dentro del contexto hay una enseñanza para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad o sea para que seas generoso La la, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios O sea, cuando tú eres liberal, obediente, para dar, está, claro, el otro día lo dije y lo vuelvo a repetir, ¿por medio de quién? De los pastores. Toda acción de gracias a Dios. Versículo 12. Porque la administración de este servicio, o sea, el hacer esto, de recoger la ofrenda, no solamente suple... A los que a los santos que les falta o sea no solamente le va a venir muy bien al que no tiene en ese momento para comer y le llevas comida no solamente sirve para eso no solamente sino que también abunda en muchas acciones de gracias a dios como ellos hacían estaban agradecidos por lo que había venido de jerusalén y por eso mandaban sus ofrendas allí quiere decir que cuando tú y esto no ocurre siempre, pero no importa, van a abundar muchas acciones de gracias a Dios. ¿Y sabes? Si hay algo que a mí me gusta de nuestra obra en Marruecos, cuando la podíamos hacer, ahora está complicado, era escuchar una opinión. Y era que aquellos musulmanes, musulmanas sobre todo, empezaron a decir que por medio de nuestra acción social ¿Sabéis que Adán significa asociación de acción, acción social para el necesitado. Adán. Porque algunos creen que es adak, es asociación de acción social para el caradura. No. Necesitado. Y ellos empezaban a decir, vuestro Dios es bueno. Queriendo decir el nuestro no. Y eso, para mí, era suficiente. Escuchar esas palabras de alguien que están, además están cerrados, obsesionados, es, es la peor secta del mundo. No les dejan pensar y decir, vuestro Dios si sí es bueno. Quiere decir que está cambiando. Están dándole gracias a Dios. Esto es lo que está diciendo aquí. Tiene que redundar en acciones de gracias a Dios. O sea, todo tiene que ser encaminado a Dios. Versículo 13 pues por la experiencia de esta administración o sea, de haber recogido la ofrenda glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo que manda diezmos y ofrendas no lo pone ahí, pero te lo da claro y por la liberalidad, o sea, la generosidad de vuestra contribución para ellos y para con todos bueno, el tercer beneficio importante es que nos asemeja a Cristo nos asemeja a Cristo ¿Por qué? Porque Él obedeció. Ya lo leímos. Juan 15, 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así, dice Cristo, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, lo hizo Cristo, lo hacemos nosotros, nos asemejamos. Si Él lo hizo, yo tengo que hacerlo. Y al hacerlo, dice como yo lo he hecho hacedlo vosotros y veréis que bien va ¿lo entiendes? bueno veo que no entiende no entiende nadie pero bueno Ah, bueno. además de eso la palabra bienaventurado significa eh, tres veces feliz para nosotros ¿qué sería? en espíritu, alma y cuerpo o sea una felicidad integral como nuestro nombre ¿no? In- integral porque dice Mateo 25, 21 su señor le dijo a un buen administrador a alguien que obedece dice, bien, buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor o sea, hay una bendición total en lo material en lo espiritual completa además vimos ya también eh, que el tema de los tesoros Mateo 6, 19 y 20 no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan sino hacéis tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan ¿sabes cómo haces tesoros en el cielo? no no tu presencia en el cielo esa lo hace Cristo es la obra de Cristo la que nos lleva al cielo pero tu presencia en el cielo por la eternidad en diferente posición la hace tu obediencia la hace tu ayuda a los pobres la hace ya el conjunto de las cosas que hacemos aquí si las hacemos correctamente primero motivadas por el amor y segundo haciéndolas haciéndolas de verdad y en séptimo lugar pues Dios dice Deuteronomio de 14 29 ¿no? que toda la obra de nuestras manos será bendecida ya lo leímos pero te lo repito y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la vida que hubiera en tus poblaciones comerán y serán saciados para que Yahweh tu Dios los bendiga, te bendiga a ti en toda la obra que tus manos hicieron. Todo ese conjunto de cosas hace que nosotros comprendamos que nosotros entremos en, en, en el plan financiero que Dios tiene para nosotros siempre lo tuvo el huerto del Edén le fue entregado a Adán y Eva ¿para qué? para que lo labrasen para trabajarlo Dios fue y le dijo mira aquí hay oro seguramente le fue explicando todo pero el hombre no se quedó así de brazos cruzados a esperar a ver Tenía que trabajar la tierra. La maldición no es como algunas teologías dicen, el trabajo. La maldición es la fatiga al trabajar, el cansancio. Nosotros éramos supermanes, ninguno se cansaba. Adán y Eva eran inagotables, como Dios, no, es inagotable. Dios no se cansa. Y, la, y su creación tampoco. Ese plan financiero, pues, claro, tuvo que cambiar, evidentemente, por cuestión del pecado. Y el nuevo es este. ¿Tú quieres que te vaya bien? Si has tomado nota, bueno, siempre tienes la oportunidad, mientras hay internet, de volver a ver la predicación. Si quieres. Uno siempre habla con la esperanza de que le oigan yo sé que a veces me doy cuenta de que oyen cada uno lo que quiere oír no hay peor sordo que el que no quiere oír no hay peor ciego que el que no quiere ver no hay hay peor eh, eh, no sé cómo llamarlo que el que no quiere entender y si no quieres ¿por qué no quieres? porque te han dicho otra cosa toda la vida bueno, pues allá sigue con tus tradiciones es cosa tuya pero sabes, te he metido en un aprieto porque acabo de explicar el plan de Dios y el no hacerlo el no hacerlo puede traer severas consecuencias sobre tu vida ahora y cuando estés delante del Señor ya no podrás alegar nunca y decir no es que no sabía no es que nadie me dijo pero te he metido en un santo compromiso ¿Por qué es tan sencillo hacer esto? Claro, recuerda que tenemos que luchar con un amor, amar al dinero o no amarlo, amar a Dios. Es una lucha. Pero si lo haces, pues la puerta a la bendición está ahí a tu disposición. Otro día, si tengo tiempo, os voy a decir todo lo que habla sobre las propiedades de los levitas. Pero hoy no quiero ya interrumpir más este tiempo, pero sí habla clarísimo. Recuerda, hizo aquella referencia, pero luego tengo aquí una riestra de versículos donde demuestro, demuestra la Biblia perdón, eh, que sí hay propiedades para los levitas, que sí hay patrimonio para los levitas y que sí era necesario que nosotros tengamos cosas materiales. Llámese casa, llámese coches, llámese ropa, llámese lo que sea. Educación de los hijos, todo eso es un derecho. Pero yo no lo voy a reivindicar, no me ha hecho falta. ¿Por qué? Porque tengo la inmensa bendición y satisfacción personal si el orgullo no fuera pecado, diría orgullo, de contar con vosotros, que en la inmensa mayoría sois gente que ha entendido la palabra de Dios, ha escuchado cuando la he expuesto y la inmensa mayoría sois fieles en vuestros diezmos y ofrendas. Os quiero felicitar por ello. Me siento satisfecho por ello. Independientemente de que de las cosas que algunos ven solamente que miran cosas ahí demasiado simples, sino que vamos viendo cómo permanecemos, porque al cabo de estos años hemos visto caer tantos ministerios. Os acabo de hablar de uno, muy querido y muy importante en España de nosotros nadie sabe nada o algunos sabrán algo pero de esperanza de vida ¿quién no conoce ese ministerio, esa iglesia de España? y fuera de España ¿quién no lo conoce? es el último que he visto que ha caído, mucho cuidado ha caído, no quiero decir nada más que ha caído porque la realidad es esa que tendrá que volver a levantarse seguro pero de momento ha caído y anterior he visto tantos, algunos para nunca más levantarse y tantas personas he visto caer que yo cuando medito en esas cosas le digo Señor muchísimas gracias porque yo sí si permanezco aquí si estamos aquí todos nosotros, la iglesia, juntos Poquito a poquito, creciendo. Poquito a poquito. Yo, ya sabéis, si siempre he elogiado el, el, el crecimiento de un roble, a todos nos gustaría el crecimiento de la lechuga. En un mes, ¡buh! la lechuguita ya. Pero lo que ¿qué ocurre? En otro mes ya no hay lechuga. El crecimiento lento, de esos que va como capa por capa los árboles sabes que la edad de los árboles cuando lo cortas sabes los años que tiene porque cada capa muestra un año o, o dos no sé y ahí ven las cuentas y dicen, este árbol tiene tantos años bueno poquito a poquito Señor nos ha ido permitiendo crecer porque lo importante y es algo que yo entendí hace muchísimos años cuando Dios le dice a, a Josué entra porque tú vas a conquistar la tierra que yo te he dado la tierra que yo os prometí. Pero había un detalle. No vayas a alocadamente, porque la vas a conquistar así, con el poder de Dios, con la habilidad del, del pueblo. En aquel tiempo la hubieran conquistado en un momento. No, no vayas así. Conquista primero una ciudad. Establecela. Deja allí población, deja allí ejército y vea la siguiente dice no sea que mientras tú vas ahí conquistando el enemigo venga por detrás y te vuelva otra vez a destruir toda la obra aquello me quedó a mí muy grabado y por eso siempre me ha gustado ir consolidando y prefiero el crecimiento de un roble sabéis que el roble es un árbol fuerte cuando alguien vemos que es mayor como yo y lo ven dice estás hecho un roble Así que me podéis decir, estás hecho un roble. Pero nadie le dice, estás hecho una lechuga. <risas> Porque no tendría sentido. Bueno, vamos a terminar en, en esta mañana dándole gracias al Señor, alabando y adorando su nombre además medita muy bien sobre este asunto por favor te lo repito no pienses que es que estamos necesitando recaudar nada no, no necesitamos recaudar nada necesitamos que tú seas bendecido si tú eres bendecido y obediente ya está todo hecho tú harás tu parte porque te garantizo que Dios va a hacer la suya Tú serás obediente. Es lo único que el Señor quiere. No te va a pedir nada más que que seas obediente. ¿Tú te has dado cuenta el desastre de la selección, humanamente hablando, de la selección de los apóstoles que el Señor hizo? ...humanamente examinándolo... ...bajo los principios que ahora manejamos... ...empresariales y de rendimientos... ...y de todas estas cosas... ...es que vamos, lo hizo requete mal... ...quería... ...extender y predicar la palabra... ...y empieza a coger... ...pescadores... ...y qué sabrán los pescadores de teología... ...y empieza a coger gente de esa clase... ...que cualquiera le diría... ...pero bueno, bueno, ¿dónde va este hombre?... Pero, ¿cómo quiere levantar esa empresa con esta gente? ¿A dónde va? Si es que algunos leerían, bueno, leían todos, gracias a Dios los hebreos leían todo, pero bueno, que no eran los no expertos. Yo, yo, mi criterio, y, y los que ya me conocéis hace años, sabéis, a mí me encargan eso, ¿y qué hago? Voy a Jerusalén o a, o a Séfora, una ciudad que hay en Galilea, y allí. Hablo con el director, a ver, por favor, ¿puedo hablar con usted? ¿Bien? Dígame, mire, voy a establecer un plan de salvación, una obra universal. Necesito a los mejores, a los teólogos más elevados y a los que hayan sacado mejores notas para ficharlos. Menos mal que a mí no me encargó esa tarea, porque no hubieran servido para nada. Solo uno sirvió. Y fue Pablo, y ya sabes cómo llegó. Pero, ¿sabes el único mérito que tenían aquellos hombres? Algunos eran familia de Jesús, o sea que fíjate si los conocía. ¿Sabes el único mérito? Eran obedientes. Dios sabía muy bien que iban a ser como David. Y la característica de David no es que fuera buen guerrero, buen cantante y compositor de salmos, etcétera, etcétera. Sino lo dice en Hechos capítulo 15. Porque David hará todo lo que yo le mande. Y eso mismo hizo Jesús con sus discípulos, aquellos primeros, de los cuales habéis escogido a doce. Sabía que ellos iban a hacer lo que él les mandara hasta Judas no fue un error del Señor bueno yo también sé que harás lo que el Señor nos manda ¿verdad que sí? levanta tu mano si vas si estás dispuesto a hacer lo que el Señor te manda ¿vas a hacer lo que el Señor te manda? bueno, lo único que te puedo decir es hazlo Había una canción infantil muy bonita que decía no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hazlo. ¿Sabes a cuánta gente rechazó Jesús? Al que quería enterrar a sus muertos, terminar un negocio dijo no, no, tú no sirves. Hazlo. No esperes a... No es que cuando tenga... No es que cuando pueda... No es... Nada, aquí no estamos... No hay excusa. no me vengas con el cuento de que no puedes porque no tienes porque yo te voy a ir con otra enseñanza no tienes porque no quieres porque no lo haces y estamos tan agradecidos Señor por tu palabra en estos tiempos donde todo está siendo atacado brutalmente atacado donde como nos decía la semana pasada hemos hablado nosotros aún tus hijos tu pueblo violentamente contra ti Enseñamos cosas que no están en la Biblia. Se han convertido en tradiciones, se han convertido en rutinas, se han convertido en cosas acomodadas a nuestra sociedad. Y no puede ser así. Es la sociedad la que tiene que acomodarse a tu palabra. Hemos perdido los papeles, no hemos entendido nada. Hacemos grandes esfuerzos para nada. Nada. Estamos derrochando recursos que no sirven absolutamente para nada. Ni un fruto se puede recoger. Nadie como tú para enseñarnos. Nadie como tú para dirigir nuestros pasos. Porque si algo sabemos que necesitamos ser, primero porque somos tus hijos y segundo porque no nos queda apenas tiempo, tenemos que ser eficaces eficaces la lucha con lo material con ese otro Dios que se ha levantado siempre en contra de ti desde que perdimos como humanidad los deleites y la abundancia del huerto de Edén desde el momento en que tuvimos que empezar a trabajar en una tierra que tú maldijiste por causa de nosotros los varones y dijiste que nos daría espinos y cardos ahí empezó una gran preocupación la misma que había en el tiempo que tú llegaste a la tierra Jesús ¿qué comeremos? ¿qué vestiremos? pero tú dices claramente esas cosas le preocupan a los gentiles pero vosotros hijos de Dios y pueblo de Dios yo haré yo haré y siempre seré propicio a tu obediencia queremos honrarte queremos santificarte tu nombre, respetándote en todo y en todo momento. Así sí que podremos decir santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces, Señor? Quizá engañados por la propia misericordia que tú tienes de nosotros. Porque como dices en tu palabra, por tu bondad y tu misericordia no hemos sido consumidos y no entendemos que es por tu bondad y tu misericordia. Pero nos queda poco tiempo y mucho por hacer. Mucho por hacer. Hoy recibe nuestra alabanza nuestra adoración nuestra gratitud no hay mejor negocio que el que hacemos contigo un negocio del 90% bendecido protegido custodiado por tus ángeles Señor pero somos como Asaf tan torpes que no entendemos pero dice la experiencia de Asaf que al entrar en el santuario sus ojos fueron abiertos hoy te pido que abras nuestros ojos abre nuestro entendimiento Abre los cielos para que derrames bendición hasta que sobreabunde en tus hijos fieles. Y abre, Señor, el entendimiento de aquellos que se han resistido y todavía se resisten para que dejen ya de luchar contigo. Porque esto es contigo, no es un asunto con la iglesia, es contigo. Tú eres el que ha dicho estas cosas, no la iglesia. perdónanos por ser tan desobedientes y pienso que si si no hemos alcanzado más especialmente en España es porque no hemos entendido tu plan financiero no, no lo hemos entendido y como español y, y poniendo a mis espaldas toda la carga de responsabilidad anterior de gente que ni conozco ni sé te pido perdónanos Perdónanos por haber sido tan torpes y escasos, solamente esperando que venga el americano para que invierta ahí. Perdónanos. Perdónanos. Y por lo que toca a nosotros, Señor, por nuestra parte estamos dispuestos a obedecerte estamos listos para obedecerte para que nuestra obediencia sea perfecta porque está claro que hay una obediencia relativa parcial perdona Señor las iglesias los pastores en España yo conozco sus opiniones yo conozco sus enseñanzas y han tenido que esperar que vengan el inglés o el sueco o el americano y no han dicho no yo voy a tomar las riendas en este asunto porque el mismo Dios de los ingleses El mismo Dios de los suecos El mismo Dios de los americanos Es mi Dios Amén Levanta tus manos Y dile Señor Perdónanos por nuestra escasez de mente No hemos visto No hemos oído No hemos entendido Porque no nos ha interesado escuchar Porque no hemos querido oír y ríndele todo tu corazón en base a que el Señor dice que donde está tu tesoro está tu corazón yo te digo deja descansa lo material haz tu parte nunca le digas a Dios no tengo nunca le digas eso a Dios haz tu parte te puedo asegurar que Dios está deseando de hacer la suya de abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre tu vida sobre tu familia bendición hasta que sobreabunde está viendo y deseando que tus graneros estén rebosando que no quepan nada más está deseando que tus lagares que no se pueden contener se derramen de la abundancia eso es lo que Dios está deseando algunas mentes mezquinas creen que Dios está deseando lo malo, lo peor las dificultades, los problemas eso no es cierto eso no es cierto. Y como una pequeña ofrenda más, nuestros labios cantarán.